0: La
1: Pequeteca.
0: La Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pequeteca, un espacio en Radio 5 que apuesta por la literatura infantil. No hay tabúes en ella para hablar de lo que sea. A veces son temas duros que van más allá de la muerte. Hoy, por esta puerta caben aquellos capaces de responder a preguntas difíciles a través de un cuento, una buena historia escrita e ilustrada. Esta
2: historia es un poco diferente. Normalmente, cuando una mujer se queda embarazada,
0: nace un bebé. Pero si nos hubiera pasado eso, este cuento no se habría podido escribir. Ganas de Volar es un álbum ilustrado por Mónica Piñol, que firman para la editorial Cairat, Mireya Gallardo y Pepe Villaplana, que nos habla del duelo gestacional o perinatal. Pero ese hijo o hija resultó ser muy diferente a lo que esperábamos. Creció muy
2: poquito. En realidad, mi barriga no llegó a crecer demasiado. Cuando aún era del tamaño de una pulga, decidió que ya era hora de nacer. ¡Mírala! ¡Qué valiente! Pero como era tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, pensamos que habíamos perdido nuestro gran tesoro. Mi nombre es Miguel Gallardo
3: y junto con Pepe plana escribimos el cuento Ganas de volar. Pepe y yo somos maestros y quizá nos gusta explicarnos lo que nuestras vivencias uh, con un lenguaje Diferente.
0: La vivencia de una experiencia inesperada les hizo entrar en una fase de duelo por la criatura perdida en su embarazo.
3: Un día yo estaba como preocupada eh, por una guerra que había en aquel momento, como en este momento Palestina Israel. Eh. Eh, estaba preocup muy preocupada por muchos inmigrantes que estaban muriendo en el mar y así y pensé que, que quizá no sé no sé me vino que pensé que quizá yo eh, yo lo que habíamos perdido era una hada ¿no? y que eh, quise pensar que necesitan pequeñas hadas nacen así, pequeños seres que hacen magia y hacen que el mundo sea un poquito más agradable. ¿no?
2: Cuando la rabia se fue marchando y el llanto era menos amargo, poquito a poco empezamos a ser capaces de oír lo que sonaba a nuestro alrededor. Fue entonces cuando oímos, muy flojito, una melodía muy bonita. Era una dulce canción que había empezado a sonar el día en que pensamos que habíamos perdido a nuestro hijo o hija.
3: No, no sé por qué me vino esa imagen, ¿no? Y por eso, bueno, en el cuento hay una frase que dice que solo papás fuertes y generosos pueden ser papás de una hada, ¿no? Porque tienes que renunciar a tenerla contigo o a tenerle contigo, pero... El mundo necesita de muchas hadas y mucha magia para que se hagan un poquito más bonito.
2: Al principio no entendíamos nada, esto les suele ocurrir a los mayores, pero la melodía de la canción era cautivadora y podía convertir la tristeza que nos había acompañado hasta entonces en calidez y bienestar. La canción nos daba las gracias por ser unos padres generosos, unos padres fuertes y valientes.
0: Las ilustraciones de Mónica Piñol acompañan como las voces expertas en el duelo perinatal para hacer más comprensible este testimonio que no es más ni menos que la despedida de un ser muy deseado que tuvo ganas de volar y que dejó una huella que Mireia y Pepe quieren transmitirle a sus hijos, a los que vinieron después, a Kim
3: y a Luke. Para los bebés que vienen después de una pérdida de un aborto es un rol un poquito difícil porque tuvo que haber muerte antes de que ellos llegaran a la vida. Y por eso era la intención de este cuento ¿no? De que bueno, si hubo alguien Lo reconocemos, forma parte de nuestra familia También tiene un lugar Y estamos contentos también de que Kim haya llegado A la vida y esté con nosotros
2: ¿no? Las hadas son pequeñas Más o menos del tamaño de un mosquito Se mueven rápidamente y de manera elegante Siempre están felices Y les encanta bromear Se entrometen en todo, por eso Pueden oler las mentiras enseguida Y detener las trastadas de los más traviesos cuando tienes a un hada cerca,
0: se te dibuja una sonrisa en la cara y te sientes en las nubes. El duelo perinatal, dice la enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y de la Unidad del Duelo del Hospital de San Deu Claudia Alonso, se vive en soledad por parte de las familias que lo atraviesan. Y este cuento es una manera de acompañarles en el proceso, por lo que no solo está destinado para las familias que lo pasan. Lo mismo ocurre con el libro Salvando a Caperucita Roja de Claudín Bernadés y Graciela Exelen ilustrado por Ana Barbosa para la batidora Ediciones una historia que tiene como trasfondo el abuso sexual infantil pero que no tiene moraleja ni instrucciones Caperucita huye de su lobo que enseña pronto los dientes y la silencia porque los mayores, dice Caperucita no quieren ver que existen monstruos alrededor es la historia de una niña que tiene un problema ...y lo cuenta antes de que el problema se la acabe comiendo... ...y lo bueno es que encuentra a alguien que la escucha y la ayuda... Y eso es lo que quiere ser, salvando a Caperucita Roja, una herramienta para todos los hogares, porque el objetivo es visibilizar el abuso sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres han declarado haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. La Pequeteca es tu biblioteca. Leticia Audibert, Radio 5 Todo Noticias.
1: Caperucita solo tiene 16 Primavera sin flores, papá le dice Ven, Caperucita eres joven Y tienes que aprender a ocuparte de la casa Que serás una mujer Para que seas buena esposa y no envejezca sola En la cama y la cocina Has de saber alegrar a tu marido Y cuidar a cada hijo y atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa, y la pobre caperucita llora, quiero volar lejos de aquí escapar, dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar, Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal, quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida. Cuando se encontró con un lobo feroz, dime dónde vas niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida Gritaba Caperucita Mientras la devoraba el lobo Bajo la falda del vestido Estallaron los dormidos Sueños que en la noche La mantenían viva Pobre Caperucita Quiero volar lejos de aquí Escapar Dime mi bien ¿Quién me llorará? y me dan alas y echo a volar Quiero dormir, no quiero despertar Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal Quizás alguien me espere en la oscuridad Una fría mañana, Caperucita se casó Vestida de blanco, bella como una flor Su marido muy elegante Otro lobo feroz Y su padre orgulloso Lloraba de emoción Ahora, cada noche el lobo la devora Clava sus dientes y llora Caperucita mientras Espera que un aullido Le diga que el dormido animal despertó Después descansa tranquilo Malvado ...lobo feroz... ...la cara de Caperucita alumbra una sonrisa... ...mientras mece una cuna, en ella está una niña... ...quizás futura oveja para un lobo feroz... ...a no ser que afortunada la rescate tu amor... ...Caperucita la arrulla contra el pecho... ...y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida... Canta Caperucita. Quiero volar lejos de aquí escapar Dime mi bien quién me llorará Si me dan alas y echo a volar Quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado del cristal, quizás alguien me espere en la oscuridad.